0: Deel 9 van Twente uit wandelingen door Nederland met pen en potlood deel 2 van Jacobus Kraandijk dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door Marcel Koenders Twente Deel 9. Uit het nschede'sche Volkspark, waar wij ons een ogenblik in oude en nieuwe dingen verdiepten, verplaatsen wij ons als met een toverslag naar Almelo. Hebben wij de ene stad gezien, dan mogen wij de andere niet onbezocht laten. Wij zullen lichtelijk opmerken dat beide plaatsen een zeer verschillend voorkomen. Hebben. almelo heeft veel meer het karakter eener oude wenthsche stad bewaard gelijk zij eene heerlijkheid bleef en het kasteel haar heren nog aan haar vesten paalt een zeer oude plaats kan almelo zijn reeds in de negende eeuw komt de naam amalo voor een blinde eilwold genaamd uit amalo, Kreeg op het graf van de heilige Lutgerus het gezicht terug. Men houdt dit voor ons almelo. Een zeer belangrijke heerlijkheid, was het zeker. Merkwaardig is het dat zij reeds vijf en een halve eeuw in hetzelfde geslacht is, behoudens de jaren tussen 1562 en 1607, waarin zij onrechtmatig was vervreemd. Maar ook daarom verdient zij de opmerkzaamheid, omdat hare heren ten alle tijde een grote mate van onafhankelijkheid tegenover de bisschoppen hebben weten te bewaren. Van ouds een vrij goed is het nooit rechtstreeks aan het sticht onderworpen geweest. Verbonden werden soms gesloten, zekere hulde van tijd tot tijd de bisschop gebracht nu en dan eens bescherming bij de landsheer gezocht maar de band was altijd zwak de wederzijdse rechten en verplichtingen bleven onbepaald niet van de bisschop maar van Egbert van Hekeren ontving Almelo in 1420 stedelijke rechten en ook in de tijd der republiek waren de heren van Almelo en die van boekhorst de eenigen in overijssel die in hunne heerlijkheden laag en middelbaar rechtsgebied hadden terwijl die van almelo bij vergunning van de staten ook de hoge jurisdictie uitoefenden over dit laatste punt rezen voortdurend geschillen en daar werden een menigte van stukken gewisseld waardoor wij de geschiedenis der heerlijkheid almelo veel beter dan die van menige andere kennen tot de heerlijkheid behoort sinds eeuwen ook het naburige Friese veen waar een aantal friezen zich in 1420 hadden gevestigd ter ontginning van de woeste veengrond de eerste die met de naam van Almelo in de orkonden voorkomt is everard van almelo in 1165 Blijkens het wapen zes lelien, waren zij waarschijnlijk aan het oude geslacht der Heren van amersfoort verwant? Een erfdochter, wie recht evenwel aanvankelijk betwist werd, bracht de heerlijkheid niet lang na 1336 aan Evert van Heker, gezegd van der Eze, terwijl zij in 1457 aan die tak der hekerens kwam, die zich van rechteren noemde en aan de heren sinds 1705 graven van rechteren behoort zij tot op deze dag almelo ligt in eene streek die oudtijds zeer moerassig en waterrijk moet zijn geweest hier stromen de beken uit de omtrek heen en tot het jaar 1405 scheidde een grote waterplas almelo van wierden wedervoerd een veerschuit die de heere van almelo toebehoorde moest de reizigers overbrengen het gemis van het veergeld werd vergoed door het recht om te wierden eene tol te heffen en vermoedelijk was het verkeer zo gering niet op een weg die zowel kampen als deventer beiden eenmaal belangrijke hansche steden met Duitsland verbond Het was deze overvloed van fris en helder water die naar Hogendorp gissing tot almeloos opkomst aanleiding gaf uit holland werden de linnens aanvankelijk naar zwolle vervolgens herwaarts gezonden om gebleek te worden en zij brachten er welvaart en bloei de rivier de regge verschafte haar boven de andere wenthsche plaatsen een wel gebrekkigen maar toch sinds verwerpelijke waterweg en haar lage ligging maakte het mogelijk de stad later aan zwolle te verbinden door een kanaal dat zoveel goeds gewerkt heeft en nog bij voortduring werkt dit kanaal met pakhuizen en fabrieken met de woningen en villa's aan zijn kaden met de schepen in zijn haven geeft aan deze zijde van almelo een meer Hollands dan wenth's karakter hier ligt ook het stationsgebouw hier verrees in weinige jaren als een nieuwe stad die wel als enschede de stempel onzer moderne steden draagt maar ruimer regelmatiger en veel levendiger is en in het andere deel van almelo de lange tamelijk brede hoofdstraat waar achter enkele zijstraten en achterbuurten zich verbergen is in de gevels der nette vaak deftige en aanzienlijke herenhuizen minder pracht maar veel meer afwisseling te vinden almelo kan men het aanzien dat het een geschiedenis heeft en allengs is geworden enschede is gemaakt en met haar archieven ging ook haar verleden in de grote brand als verloren van het stationsgebouw leidt ons de weg langs grotendeels nieuwe huizen voorbij de stichting ter herinnering aan johanna frederica peits tot weeshuis en bewaarschool ingericht en voorbij het gerechtshof met de daaraan verbonden cellulaire gevangenis een klein onaanzienlijk gebouwtje niettemin met een zeer groot in hartsteen Gehouwen wapen prijkend, trekt in het voorbijgaan onze aandacht. Het is het oude Sint-Antonie Gasthuis, ter huisvesting van enige oude mannen en vrouwen bestemd. Niet ver van hier stond het aan Sint-Catharina gewijde klooster voor Franciscanen nonnen, dat in 1407 gesticht, in, 1665 afgebroken werd al vinden wij nog lang daarna kloosterjuffers van almelo onder de dochters van adellijke huizen die uit de kloostergoederen zekere inkomsten trokken aan het ruime plein bij de haven staat de gewezen beurs en nu hebben wij weldra de grote straat bereikt die wij volgen totdat wij door een zijstraat een pleintje ontdekken waarop zich de kerk der hervormden verheft dit is het oude middelpunt van almelo hier werd in 1236 door Hendrik van almelo eene kapel gesticht die bijna vijfhonderd jaar bestond en in 1733 door het tegenwoordige gebouw werd vervangen hier moet ook het slot hebben gestaan dat egbert van almelo 1318 aan reinout de zoon des graven van gelre als een open huis opdroeg en van hem weer in leen ontving het slot waaruit latere heren vaak de bisschop trotseerden dat in augustus 1591 door graaf herman van den berg met een dertigtal soldaten werd voorzien om tegen de aanslagen der staatsse partij beveiligd te zijn en in juni 1593 garde verkreeg niet onnodig voor de toenmalige bewoonster al de bedachte persona en voor de schoenen jufferkens die op het huis waren later moet het in de tijden van onrust en beroering tot op de grond zijn afgebrand en zege van rechteren bouwde op enige afstand in 1662 een nieuw kasteel het nog bestaande huis te almelo de kerk oorspronkelijk de slotkapel is tegenwoordig een ruime kruiskerk met koor van bentheimer steen boven de deuren prijken de wapens van de stichter en van zijn gemalin de gravinne van isenburg en van zijne dochter en erfgename die achtereenvolgens met twee graven van rechteren was gehuwd door haar eerste echtgenoot is de titel van graven van limburg aan de rechterens van almelo gekomen haar viel het lot de beurt de ontzettende verandering te beleven die op het einde der vorige eeuw de zoolang gehandhaafde de ook door haar met zoveel volharding verdedigde rechten van haar hoog edelhuis als met eenen slag vernietigde. In de kerk staat de schone tombe van wit en zwart marmer, opgericht ter nagedachtenis van Adolf Hendrik van Rechteren, de uitstekende man die in velerlei betrekking zijn vaderland heeft gediend en door de Duitse keizer in 1705. Tot Rijksgraaf werd verheven. De schat van brieven en bescheiden van hem in het archief op het huis bewaard is een gedenkteken dat hij onbewust zichzelf heeft gesticht, als een getuigenis van zijn veelomvattende werkzaamheid, van zijn helder oordeel, van zijn edel karakter, van zijn warme vaderlandsliefde. Van de kerk kunnen wij langs een smal pad tussen arbeiderswoningen en de gracht van het kasteel het huis gaan bezoeken. Het ligt met de achtergevel naar de stad gekeerd, en is ervan gescheiden door een vrij uitgestrekte tuin, door grachten omringd en van een zo dichte gordel van boomgewas omzet dat het oog nergens in dit heiligdom kan doordringen uit de stad voeren twee met iepen beplante lanen naar het kasteel aan de ene ervan ligt de nieuwgebouwde hogere burgerschool aan de andere de moestuin van het slot hier brengt ons voetpad ons heen en slaan wij nu de laan in die dwars voor het huis heen loopt dan hebben wij het weldra voor ons een deftige huizinge met twee uitspringende vleugels maar niet door zijn bouwstijl uitmuntend. Het hoofdgebouw tussen de vleugels wordt bijna geheel door de ruime vestibule en de grote trap ingenomen. De toegang tot het huis wordt gevormd door een niet zeer lange, maar brede en statige Ipenlaan, die tussen een rijke en smaakvol aangelegde bloementuin naar de brug over de buitengracht en het voorplein met zijn begroeide stalgebouwen en bloemperken leidt als afgezonderd van de woelige bedrijvige wereld eromheen, als een overblijfsel uit een gans andere maatschappij dan onze moderne met haar stoomfabrieken en spoorwegen met haar burgerscholen en haar burgerrechten ligt er het adellijk slot in eenzame grootheid het hart van het volksleven is van het hoge huis verplaatst naar het kanaal en het station, naar fabriek en kantoor. Geen dam van papieren, van deducties en bescheiden kon de stroom der nieuwe tijden keren. Met de rug naar de stad gewend, in zijn grachten en singels opgesloten, ligt daar het slot, alsof het zelf gevoelde dat het een anachronisme is in het twente der negentiende eeuw maar het front heeft het gekeerd naar wat nog altijd het sieraad van almelo is naar de brede, vorstelijke eikenlaan met zijn krachtig en toch zo sierlijk gewelf van takken en bladeren tussen weiden en velden door bosjes begrensd hier en daar door kloeke stammen of schilderachtige boomgroepen overschaduwd Straks tussen bospartijen en langs de slingerpaden van een nieuwe aanleg, die nog wat tijd nodig heeft om aantrekkelijk te worden, maar ook in de nabijheid van hoge prachtige dennen, leidt de laan naar een veel bezocht uitspanningsoord, van ouds als het jagertje bekend en bij oud en jong in liefd als wij ons onder de nette veranda wat hebben verkwikt brengen wij een bezoek aan het wilde dennenbos, met zijn slanke stammen en bemoste paden in wier midden de eenvoudige grafkelder ligt verscholen door de familie van rechteren tot de rustplaats van haar doden bestemd en wij dwalen wat rond door het bos tegenover het jagertje tussen het hoge hak Waar boven hier en daar een forse beuk of eik zijn brede takken uitslaat en dat aan de beplante singels met hun wilderige begroeide grond en hun steile met mos bedekte kanten een eigenaardig voorkomen ontleent bij het jagertje is de grote laan tegenover het huis nog niet ten einde nog ver strekt zij zich uit terwijl de beuken het eikenhout vervangen en volgden wij haar tot waar zij uitloopt in de heide dan zou zij ons brengen op de weg naar albergen een landelijk gehucht in welks nabijheid eens een vermaard klooster heeft gebloeid daar zouden wij een grindweg naar ootmarsum vinden maar wij kunnen ditmaal onze tocht niet tot dat oude stadje met haar bekoorlijke omstreken en de schone vergezichten van haar golvende heuvelen uitstrekken. Wij moeten ook aan de andere zijde van Almelo het Friese veen onbezocht laten, evenals de rijke villa's en buitenverblijven aan de weg die derwaarts leidt. Zij zouden anders de moeite van een uitstapje wel belonen. Zowel de villa door de heer van Almelo gebouwd en bewoond, terwijl de gravin Douairiere haar verblijf houdt op het kasteel, als de landhuizen gesticht door Friese Veense kooplieden, die naar oud gebruik een geruime tijd in Sint-Petersburg woonden. Maar wij zullen nog wel meer plekjes moeten laten liggen die door natuur schoon of door herinneringen, aantrekkelijk zijn voor wandelaar en geschiedvorscher beiden vreesde ik niet van uw geduld te veel te vergen ik zou u in de nabijheid van ootmarsum de velden wijzen waar niet ver van elkander romeinen en germanen in hun haast nog ongeroerde grafheuvels slapen ik zou u tussen ootmarsum en Oldenzaal naar de raadselachtigen, Hünenborg leiden waaraan zich de overlevering verbindt, dat een heidenskeizer er zijn verblijf heeft gehouden en die wellicht een overblijfsel is van een versterking door de keizer Postumus omstreeks 260 na Christus tegen de woeste en dreigende Germanen opgeworpen. Ik zou u uitnodigen. In de heidevelden die er linge aardewallen na te sporen die onder de naam van landweren gansch wenthe doorkruisen en die sommigen voor verdedigingsmiddelen houden anderen voor scheidingen der saksische marken en onlangs door een uitnemend kenner der wenthsche oudheden de baron b w a e sloot tot Oldhus, werden voorgesteld als door de romeinen geboden en door germanen opgeworpen om de grenzen der onderscheidende volkstammen aan te wijzen ofwel ik zou u leiden naar het stille weerselo dat daar zo rustig ligt te dromen te midden van zijn eikenlanen met zijn huizen gelegerd om het oude kerkje dat in zijn wijdse nog de herinnering bewaard aan een hoog adellijk jufferstift en waar wij buiten een der heerenhuizen eene overoude doopvont zouden vinden in dit huis een merkwaardige eikenhouten kast en een zware deur met een mensenhoofd dat minder beschaafd dan veelbeteekenend de tong uitsteekt kast en deur zijn afkomstig van het sterke thans gesloopte slot saasveld en de deur stond daar naar de zijde van oldenzaal gekeerd als een voortdurende beschimping van de stad waarmede de heren van saasveld in aanhoudende vete leefden ik zou u voeren naar de plaats waar eens het geduchte roofnest stond te midden van haast ontoegankelijke moerassen en wij zouden neergezeten aan de slotgracht ons door de overlevering laten verhalen hoe op dit kasteel een geslacht van machtige edelen door de graven van goor gesteund de strijd tegen de bisschop volhield toen balderik op de bisschoppelijken zetel verheven zijn erfgraafschap twente met zijn hoofdstad oldenzaal aan sint maarten schonk wij zouden ons laten vertellen hoe een der drosten van wenthe op dit zijn slot geroofde mannen en vrouwen gekerkerd hield totdat hun bloedverwanten hen met zware losprijzen van de dreigende dood hadden vrijgekocht en wij zouden een woord van hulde niet onthouden aan de nagedachtenis van johan derk van der kapellen die in 1782 althans de afschaffing der vernederende en bezwarende drostediensten wist door te drijven wij zouden niet ver van weerselo wellicht de plek nog kunnen vinden waar een menigte van meer en minder bewerkte vuurstenen ons wijst op een overoude werkplaats waar de wapens van een lang verdwenen voorgeslacht Geslepen werden en rondom in de eenzame heide zouden wij de grafheuvelen als kleine hoogten zien verspreid, wij zouden tussen Weerselo en Borne het woeste, maar wonderschone landschap zien, bij het meertje met de gloeiende heuvel, op wiens top een houten molen zich zo scherp aftekent tegen de heldere avondlucht, terwijl de dalende zon de bruine heide met de diepe zich kruisende zandsporen purper kleurt terwijl het gloeiend rood van den hemel weerspiegelt in de onbewegelijken plas en ver op de achtergrond de hoge bossen van saasveld zich reeds in grijze nevelen hullen ik zou u vertellen als gij het hooren wilde hoe lief mij die plechtige heidevelden zijn die ik zo menigmaal mocht doorkruisen, te voet en te paard op de stille zomeravond op de heldere najaarsdag ook als de stormen gierden over de vlakten en de donkere wolk gevaarten vlogen door de lucht maar vermoedelijk boezemt u dat geen belang in welnu laat ons dan niet langer spreken van wat wij zouden kunnen en willen doen laat ons doen wat wij kunnen en dat is voor het ogenblik van het jagertje opstappen om over borne hengelo weer te bereiken wij keeren niet naar almelo terug maar zoeken het zandspoor dat ons behoorlijk slingerend en kronkelend naar de brede bornsche straatweg brengt die volgen wij evenwel niet tot borne toe een weinig voorbij deze dennenbossen en deze hoge kampbouwland een weinig voorbij de kunsteloze loodsen waar de turf is opgestapeld die hier uit de omliggende veenen is aangevoerd om verder per as naar de plaats haar bestemming te worden gebracht als wij de huizen achter ons hebben die het middelpunt der buurschapszenderen uitmaken slaan wij een zijweg in naast het voormalig buitenverblijf, het hulsje, tegenwoordig een klooster van geschoeide karmelieten, die weg leidt ons langs bouwland en houtgewas naar de plaats waar eens het grote huis weleveld in zijn dubbele grachten lag, eertijds een sterk kasteel, de zetel van een machtige slacht uit de heren van ruinen gesproten dat in 1437 Gans Twente in pandschap had en sinds meer dan één drost van Twente onder zijn leden telde later de woonplaats van de beroemde staatsman en geleerde Radboud Herman Schele die als wetenschappelijk gevormd krijgsman door groot van Toscane heeft gediend en in 1651 de staten van Overijssel op de grote vergadering in den haag waardiglijk heeft vertegenwoordigd in het begin deze eeuw werd weleveld gesloopt en voor eenige jaren zijn de zware fundamenten en de uitgestrekte kelders uitgegraven verdwenen is ook een ander adellijk huis het groothuis een der beiden van dienaam naam in deze streek niet ver van weleveld aan wiens eigenaars het tot 1724 behoorde komen wij de weide voorbij die nog aan de haar omringende gracht herkenbaar is als de plaats waar eener der talrijke wenthsche havenzaten stond en zijn wij nu langs de grote, welvarende boerenerven met hun schat van kostbaar eikenhout op de ruime vlakte gekomen dan zien wij borne voor ons en hebben wij spoedig wat echt Twensche dorp bereikt. Einde van deel 9